0: 3, 2, 1. Muy buenos a todos. Soy Pedro Vivar. esto es Emotion Me. Y una vez más, estamos con, con Marcos Conquer y tenemos la oportunidad de contar con, con Enrique, que va a desarrollar todas las dudas que pueden surgir, entre ellas, eh, qué interesa mejor de cara a, a gestionar nuestros impuestos. Así que, dado que Marcos eh, sabe bastante más que yo en este tema, me gustaría que comenzara él eh, con... Con las dudas.
1: Pedro, muchísimas gracias de nuevo por traernos a, a Kike y a mí. Básicamente, en el episodio anterior introdujimos un poco el sistema fiscal español, comentamos claves, pero hoy venimos a hacerlo aún más práctico y si quieres montar una empresa, si quieres ahorrar y construir un patrimonio financiero, hoy Kike, yo y Pedro vamos a darte claves que tienes que conocer para empezar a trabajar sobre ello. Así que sin más dilación, os dejo con Kike, que es el maestro. Si te parece, Kike, vamos a introducir en impuestos sociales y el RPF, cuánto recaudan, cómo funcionan, qué tipos tienen y... Luego ya avanzamos.
2: Muy bien. Eh, muchísimas gracias, chicos, eh, otra vez por la oportunidad de, de estar con vosotros. Y, y nada, eh, arrancamos un poco sobre lo que comenta Marcos: de impuesto de sociedades y de, y de IRPF, ¿no? que al final, pues, eh, junto con el IVA, son, son los dos impuestos eh, madre, por decirlo de alguna manera. Entonces. Eh, lo que os quiero comentar, en primera instancia, eh, es que el impuesto sobre sociedades es el impuesto que grava las rentas obtenidas por las sociedades mercantiles en territorio español, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué graba este impuesto? Bueno, pues eh, esa renta obtenida. ¿Esa renta obtenida de dónde sale? ¿O de dónde sale esa base imponible? Bueno, pues eh, sale del de resultado contable de la empresa, es decir, ingresos menos gastos y de hacer después una serie de ajustes extracontables para poder hacer... Eh, y ajustar ese resultado ¿no? a lo que sería la ley fiscal. Entonces, ¿eh? ¿cuál es el tipo de gravamen del impuesto de sociedades? Pues el 25%. Es decir, eh, cualquier sociedad mercantil en España va a pagar el 25% del de beneficio que obtenga. Es decir, si tiene unos eh, ingresos de 100 y unos eh, gastos de 60, obtiene un beneficio de 40 y por lo cual va a entregar al fisco eh, 10, ¿vale? que sería ese, ese 25% que, que os comento. Eh, es un tipo mmm, que evidentemente pues eh, no es el tipo efectivo, es decir, el tipo efectivo eh, sería más bajo, porque bueno, luego hay una serie de, de deducciones, reducciones, etcétera, incluso de, de bueno, dividendos que serían imputables a, a las bases imponibles de esas sociedades obtenidos fuera de España, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, para empezar, bueno, lo que quería decir era eso, que, que el tipo de gravamen es el 25% y que es un tipo estático. No es como el, el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que graba todas esas rentas obtenidas por eh, cualquier contribuyente español, persona física y pues eh, que en este caso tenga la... La, la nacionalidad española. Entonces, eh, lo, que os quiero, lo que os quiero comentar en este sentido es que el IRPF no funciona igual que el impuesto sobre sociedades. El IRPF tiene unos tipos de gravamen distintos y que van a escala. Es decir, no tributa eh, lo mismo, digamos, un contribuyente que eh, tiene una base imponible de 20.000 euros al año que uno que tiene una base imponible de 200.000. ¿Por qué? Pues porque es un impuesto progresivo. Entonces, eh, como es progresivo y subjetivo, lo que hace es grabar la renta en función, en función de ese volumen de base imponible. Entonces, claro, pues eh, pongámonos que una persona que tenga una base imponible de 20.000 euros al año, pues eh, su tipo de gravamen eh, no esté más arriba del 15%. Sin embargo, una, una persona que tenga una base imponible de 200.000 euros va a tributar al tipo máximo que, eh, que es el 48%. Ese, ese tipo marginal. Entonces, eh, pues como veis, en impuestos de sociedades está capado al, al 25 y en, en IRPF está, eh, pues, se mueve entre entre un porcentaje muy bajo y luego, pues, el, el 48 que sería la, la renta máxima, ¿de acuerdo? Perfecto.
1: Aquí decirle a la gente que en España el impuesto de sociedades no es el 25 porque nuestros políticos no han permitido la caridad, sino porque en todos los países de nuestro entorno es, es, es en torno al 20, 22%, 23. Sí. Entonces, uh -huh. si pusieran un 50%, como les gustaría, un 40% al gobierno actual, pues básicamente ninguna empresa estará en España. Bueno, eso es importante. Y luego, si te fijas, en la episodio anterior hablamos sobre el esfuerzo fiscal, sobre cómo España, para las empresas, es muy poco atractiva fiscalmente. Y, y aparte de que los tipos allí pueden ser menores, que también, hay dos aspectos que creo que son muy relevantes, si quieres puedes ampliarte sobre esto, Kike, y son, son la libertad de amortización y la deducción por reinversión. Básicamente, eh, por ejemplo, en Estonia, que es uno de los países con una fiscalidad más atractiva para empresas, si tú, por ejemplo, inviertes una maquinaria que te cuesta un millón de euros, puedes deducirte ese gasto de, de, de repente, en ese mismo ejercicio, de tal forma que, que, que no vas a pagar ese año más impuestos. Básicamente, que puedes amortizarte las inversiones como tú quieras. Eso creo que da a las empresas muchísima flexibilidad, y sobre todo a nivel de flujo de caja, creo que las, las fortalece. Y luego, por otro lado, en Estonia, si tú, por ejemplo, tienes una empresa y ganas un millón de euros de beneficio contable, como decía Quique, como y no te lo distribuyes a ti como persona física, lo dejas en la caja, Simplemente por dejar la empresa, ya no pagas impuestos sociales por ese un millón de euros. Porque entienden mm. que el objetivo es que las empresas crezcan, que se capitalicen, que reinviertan. Y de esa mm. forma pones el dinero a trabajar en lugar de que se lo quede a las personas y a lo mejor lo consuman.
2: Efectivamente. Hiciste antes, bueno, acabas de hacer una apreciación muy buena, Marcos, que es la libertad de amortización. Esto, eso, eso que has dicho, eso es fundamental. Y es fundamental conocerlo y hay muy pocos empresarios que esto lo conozcan, ¿vale? Entonces, eh, vamos a intentar explicar eh, por lo suave que es una libertad de amortización para que todo el mundo lo pueda entender. Entonces, vamos a ver. Cuando una empresa hace una inversión en un activo, y ese activo eh, se va a utilizar para generar recursos en la empresa, como, por ejemplo, una maquinaria. ¿no? Oye, yo, eh, empresa A, necesito esta maquinaria para eh, producir esos productos que comercializan el mercado. Bien, esa maquinaria me cuesta 100.000 euros. Pero, claro, ¿qué dice la agencia tributaria? ¿Y qué dice la ley, la ley general en este caso? Pues dice que tú tienes que imputar el gasto de esos 100.000 euros de forma proporcional a su depreciación o amortización. Entonces, eh, ¿qué se considera amortización? Bueno, pues eh, se considera la pérdida de valor que tiene ese activo con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si una maquinaria, poneros, eh, la podemos eh, amortizar en 10 años, porque se entiende que es su vida útil, esos 10 años van a implicar que yo puedo llevar a gastos de esos 100.000 euros 10.000 euros, durante 10 años. Pero no los puedo imputar al ejercicio fiscal en el que adquirí, en el que adquirí esa maquinaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es la libertad de amortización o qué permite? Bueno, pues permite al contribuyente amortizar como quiera. Es decir, no ceñirse a ese 10% anual y llevar a gasto solamente 10.000 euros en cada ejercicio fiscal, sino que permite al contribuyente poder amortizar como quiera. Es decir, bueno, pues en este caso me interesa meter ahora mismo eh, 40.000 euros, bueno, pues amortizo 40.000 euros. O directamente me interesa llevar el gasto completo al mismo ejercicio, es decir, imputar los 100.000 100 al ejercicio donde yo adquirí el activo. Entonces, eso es lo que se llama libertad de amortización. Pero hay que cumplir una serie de requisitos para poder aplicar esa libertad de amortización. Claro, no es tan fácil, porque si no, todo el mundo lo haría, ¿no? Entonces, son requisitos que van ligados a un incremento de plantilla media en los dos ejercicios posteriores a la compra del activo, con respecto a la media del ejercicio anterior. Y luego, además, tienes que mantener ese incremento durante otros dos ejercicios. Con lo cual, claro, está muy bien este incentivo fiscal, pero evidentemente hay que... Eh, cumplir estos requisitos y hay que cerciorarse de que el empresario cumple estos requisitos. Porque si por lo que sea tienes que despedir a, a X personas porque el negocio no funciona, pues que sepas que esta libertad de amortización vas a tener que, entre comillas, devolverla. ¿no? Entonces, eh, es lo que quería comentar al respecto y me parece muy interesante esa apreciación que, que hiciste antes, Marcos. Perfecto. Pedro, ¿quieres añadir algo? O... Sí, o
0: sea, que básicamente lo que estamos dándonos cuenta es que hay ciertos... Eh ciertos beneficios que parece que en un principio van a tener siempre las empresas con más capital. Porque acabas de mencionar que, sí, sí. <ríe> de mencionar que si tú tienes poder para contratar personas, vas a tener más poder para, eh, digamos, eh, pagar menos impuestos.
2: Sí, sí, absolutamente.
0: Entonces, ¿no, no, ¿no es esto un poco controvertido? Porque estamos viendo que al final si tienes más, eh, más medios económicos, Vas a pagar menos en comparación con una persona que tenga menos medios. Y, claro, claro. y de hecho, esto simplemente es, es uno de los puntos. Pero es que estoy seguro de que hay más puntos. A ti, dentro de, de este mundo, ¿qué otras cosas te parecen controvertidas?
2: Uf, qué otras cosas me parecen controvertidas. Hombre, pues podría, podría estar aquí hablando hasta mañana.
0: Va, en ese caso, en ese caso, te diría qué dos cosas, qué dos cosas te parecen controvertidas que tengan relación un poquito con, con esto que estamos viendo, ¿no? Que, ¿Más ¿Haces? trucos de este estilo? Llama la llama, llama atención.
2: Más trucos de este estilo, como la libertad de amortización. Eh, a ver, por ejemplo, el tema de las reducciones, ¿vale? Eh, las reducciones eh, tanto en el impuesto sobre sociedades eh, como en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que hacen es, como su propio nombre indica, reducir la base imponible. Y si reduces la base imponible, por ende, reduces la cuota diferencial, que es el coste tributario. Es decir, lo que tienes que, que entregarle al fisco, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de, de esta posibilidad de libertad de amortización en sede de, de, de impuestos a sociedades. También es aplicable en IRPS, ojo, ¿eh? se podría aplicar a, a persona física. Eh, de hecho, lo tengo hecho con, con muchos clientes, siempre y cuando eso se cumplan estos requisitos. Pero bueno, eh, cosas controvertidas, aunque la gente pueda desconocer, por ejemplo, es reducciones a efectos de IRPF, la típica reducción por inicio de actividad. Tú tienes que saber, por ejemplo, que eh, cuando empiezas una actividad y obtienes eh, beneficios, el primer año tienes una reducción del 20% del rendimiento neto. ¿eh? La tendrías tanto ese ejercicio como el siguiente, y esto es algo que la gente desconoce. Luego, por ejemplo, eh, reducciones por eh, aportación a planes de pensiones, ¿no? o sea, eh, hasta 8.000 euros, que es, que es el límite, con un límite subjetivo que es el, el 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y de la actividad económica del contribuyente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que si hacemos una aportación a un plan de pensiones por valor de 8.000 euros, vamos a poder reducir en 8.000 euros nuestra base imponible general, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos reducir la base imponible general, por ende, reducimos nuestro coste tributario. Y de aquí, y de aquí ya que, ya que me metí en este, en este fregado, pues de alguna manera, quiero explicar, quiero explicar eh, en qué consiste la dualidad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que esto es algo que muchísima gente desconoce. Entonces, ¿qué es la dualidad? Bueno, pues la dualidad es la existencia de dos bases diferentes. Es decir, en el impuesto sobre la renta a las personas físicas existe, por un lado, la base imponible general y, por otro lado, la base imponible del ahorro. ¿Qué graba cada una? Bueno, pues la base imponible general graba eh, las fuentes de renta, por ejemplo, rendimientos del trabajo. Es decir, tú eh, trabajas para, para un tercero y cobras una no, no, nómina. Rendimientos eh, de la actividad económica atribuciones de rentas de comunidades de bienes, es decir, básicamente lo, lo más básico que pueda obtener un contribuyente y qué es lo que lo que graba la base la base del ahorro, pues principalmente las inversiones, las inversiones y las ventas de elementos patrimoniales, de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la base imponible general y la del ahorro? Bueno, pues que la base imponible general el tipo de gravamen, como antes comentábamos Marcos y yo pues eh, varía, es decir, puedes tributar desde un 3% o no tributar hasta eh, tener un coste del 48%, ¿vale? Un coste tributario. Sin embargo, en la base del ahorro, la, la base de la derecha, como yo como yo la llamo, es una base que está capada y está capada entre el 19% y el 23%. ¿Qué se graba aquí? Bueno, pues por ejemplo, unos dividendos que pueda obtener de, de unas acciones que he comprado en bolsa, ¿vale? Esos dividendos los voy a tributar ahí, de hecho, ya salen con una retención del 19%. ¿De acuerdo? ¿O qué voy a grabar en la escala del ahorro? Bueno, pues he vendido un piso. Vendo eh, un piso hoy por 300.000 que me costó hace cuatro años 200.000. Tengo que tributar por ese incremento de patrimonio de 100.000 euros en esta escala, con lo cual me van a quitar eh, entre un 19% y un 23% en función de esa, de esa ganancia de patrimonio. Entonces, bueno, eh, temas controvertidos. Más que controvertidos que la gente puede desconocer y, bueno, pues por ponerlo un poco en... En bueno, a, mí,
1: a mí una cosa que me ha parecido muy controvertida, la que has dicho, en términos internacionales es que, por ejemplo, las reducciones por planes de pensiones, es decir, por invertir dinero en un producto principalmente bancario que se ha demostrado sin datos, que no son rentables, o sea, los planes de pensiones en este país son un auténtico desastre y, sí. y, y esto lo comento porque en otros países esta, este tipo de reducciones existen, pero no solo con los planes de pensiones, no solo se, se premia un, un tipo de, de vehículo de, de ahorro y de inversión, sino que también se permite a lo mejor invirtiendo en fondos de inversión, en fondos índice, en otro tipo de activos financieros. ¿Por qué se ha costado colación? Porque al final esto nos deja ver que el poder político está aliado con, el poder, con lo, lo bancario, que al final es un tipo de privilegio que tienen los bancos y de esta forma llevan relajándose 30-40 años y les permiten pues, eso, ofrecer planes de pensiones que no son rentables para sus clientes, con comisiones súper altas, pero que la gente sigue contratando porque tiene un beneficio fiscal. Si esta, ex, ex, esta reducción de la base imponible por aportación a planes de pensiones se ampliase a otras formas de ahorro y de inversión, los ciudadanos serán más libres de invertir en productos realmente rentables, no porque un político lo diga, no porque un banquero pues convencido convención político. Así que quería comentar esto porque en otros países, por ejemplo en Canadá, sé que puedes abrir lo que se llama saving accounts y todo el dinero que, que metas allí, creo que hasta 20.000 euros al año, según, según, según tu, tu nivel de renta puedes reducirte lo de la base imponible. Sé que estás un poco más friki, pero quería dejar esa pequeña aclaración.
2: No, es una, es una aclaración muy oportuna, Marcos. Esto que sí. Pero si es cierto que lo que dices tú, claro, al final, eh, con esa reducción de planes de pensiones, solamente se vincula a los planes de pensiones, a los PPAs, planes de previsión asegurados, ¿no? Pero, claro, lo que dices tú es que la rentabilidad para el contribuyente es nula. O sea, desde Vamos, eh, yo la rentabilidad es que he visto en los planes de pensiones de mis clientes pues eh, tienden a cero, y vamos, eh, ahora, bueno, estamos en un, es un, en un momento de inflación cero, pero pero imagínate que, que la inflación o el coste de la vida, pues subiera cada vez más. Si obtienes una rentabilidad de, del 1%, del 1 y la inflación es del 0,8%, que estás ganando? O sea, es que, es que es, no ganas nada. Entonces, lo que dice Marcos eh, viene muy bien a colación de esto, porque tendría que haber estos incentivos también para otro tipo de inversiones que el contribuyente decidiera adoptar para intentar obtener una mayor rentabilidad.
1: Además, creo que hablar de este tipo de cosas es súper necesario porque vivimos en un entorno en el cual los sistemas de pensiones de reparto tradicionales, los cuales el gobierno recauda por cuotas a los asociados una cantidad de dinero y lo reparte entre los jubilados, están realmente muertos. O sea, al final, la pensión real que va a recibir un español dentro de 30 años, aunque va a existir, va a ser posiblemente la mitad, un 40% sí. menos menor que la actual. Entonces es necesario que la sociedad se capitalice y que los ciudadanos ahorren, que, que digamos que su, su pensión futura no dependa únicamente del Estado, porque si esta, si esta pensión futura se ve reducida, va, va a haber hambre en este país, literalmente. Entonces es muy importante que los políticos entiendan esto, y yo creo que lo entienden, pero claro, hacer esto implica recaudar un poquito menos, porque tienen que poner facilidades a que la gente ahorre. Entonces bueno, uh -huh. si ya por si sí la gente no tiene mucha tendencia a ahorrar en este país, pues se, se junta el hambre con la ganas de comer.
2: Claro. Pero bueno, es lo que hablamos. Eh, muchas veces, pues, ese intermediario financiero, me voy a meter si es banco, si no es banco, pues muchas veces te recomienda eso. ¿Y por qué te recomienda eso? Porque es lo mejor para él, ¿no? Y no es lo mejor para el cliente en este caso. Entonces, claro, sí, eh, el cliente lleva una rentabilidad eh, nula, pero bueno, el, el gestor del banco o el banco en, en sí, pues, eh, le interesa más tener ese, ese depósito ahí porque luego, pues, eh, ya sabéis lo que hace el banco con el dinero. Entonces, bueno, pues eh, simplemente comentarlo a colación, pero sí, las rentabilidades son bajísimas y el incentivo fiscal está muy limitado en este caso. Y desde mi punto de vista, Marcos, también tendrían que, que ampliarlo.
1: Y aquí también que decir que la culpa es realmente nuestra por pensar que la persona que trabaja en el banco es nuestra amiga o nuestro asesor fiscal o nuestro asesor financiero, cuando en realidad es simplemente un comercial que está puesto ahí para intentar vender el producto más rentable para él. Obviamente, sí. pero buena fe e intentará dentro de lo que más dinero gane él, no, mira, que también no tú lo ganes, pero al final que tengas en cuenta que no va a mirar únicamente por ti. Por eso la importancia de tener, si no sabes mucho de finanzas, un asesor de inversiones, como puede ser Quique, que te ayude con ello.
2: Efectivamente. Eso es. Entonces, bueno, pues es algo que, que tenemos que tener claro, Marcos, y que bueno, pues eh, al final mmm, sabemos que bueno puedes tener mucha confianza en la persona que, o en tu gestor de banca y demás, pero bueno, yo siempre me gusta tener una segunda opinión, es decir, a mí muchos clientes me vienen y me dicen, oye Kike, mira, el... la persona del banco me dijo que esto es genial porque me da una rentabilidad, me guarda el dinero y tal, y yo después de leerlo digo, no, no lo veo, es que no, no lo veo porque no ganas nada, no veo, no veo que estés ganando nada. Entonces, eh, mira, prefiero recomendarte en que lo tienes que invertir, ya sea en activos financieros. O, por ejemplo, pues, oye, si tienes 60 o 70 mil euros, dar la entrada para, para un piso que te pueda generar una, una rentabilidad buena el día de mañana y, y sobre todo, eh, seguridad pues bueno, yo realmente pienso que el coste de oportunidad es altísimo, es decir a lo que está renunciando esa gente por utilizar ese tipo de productos, ¿no? Entonces bueno es algo que, que sí quiero comentar y dejar en el la verdad es que bueno, esto es un mundo muy grande del que podríamos hablar muchas horas y bueno, al final lo que tenemos que dar es pequeñas pinceladas al respecto Genial
0: Yo la verdad que eh, no estoy comentando nada porque estoy flipando de la cantidad <ríe> de información que estáis aportando o sea, no nosotros... no... <ríe> Que a nivel personal estoy súper perdido. Marcos ha mencionado términos como se <risas> que se utilizan en Canadá. Tú estás hablando de, de cómo eh, los clientes no deben confiar en todo lo que le diga su banquero y, y aunque suena algo, algo bastante lógico, estamos viendo que no, no hay muchas herramientas eh, para que la persona de a, de, la, de a pie, la persona de la calle, eh, utilice, ¿no? O sea, al final, fíjate, tu, tu, tu trabajo... Pues fíjate si hay trabajos, ¿no? Pero las la personas cuando pensamos en profesiones, pensamos en entrenador, futbolista, abogado, gestor. Sí. Mmm, pero, ¿a quién se le ocurre eh, asesor fiscal? Y estamos viendo que, que no tienes... Claro, es, estamos viendo que hay personas como yo que no tienen ni, ni para joder la idea. Porque al final, yo puedo tener idea y tal, pero ciertas cosas las delego. Porque considero que hay personas que saben más que yo. Pero, tío, es que en, en, en ciertas cosas estoy dando cuenta de que creemos que lo bueno eh, nos está mejorando la vida. Y hay una cita que me, que, me, que me gusta mucho, es lo bueno es enemigo de lo mejor. Y es que sí. justamente creer que estás trabajando con un... Con, yo no voy a, estoy seguro que estoy trabajando con gente muy buena, pero al final estoy seguro de que no estamos explotando de todas las posibilidades que, que podríamos tener de cara a a gestionar mejor uh -huh. nuestros recursos porque mmm, yo estoy seguro de o tú por ejemplo con, me gustaría saber si tu, con tus clientes hablas de planes de pensiones, hablas de, de ciertas inversiones o directamente uh -huh. simplemente solucionas dudas ¿Cómo, ¿Cómo trabajas tú con tus clientes?
2: No, mira eh, yo bueno además de ser eh, economista asesor fiscal, especializado en materia fiscal y contable eh, a mí el tema de inversiones eh, me gusta mucho, soy también agente financiero de BBVA de hecho eh, pues intento vincular a, a mis clientes a BBVA porque sé que no van a hacer nada sin mi consentimiento y no les van a ofrecer ningún producto que no les pueda ser rentable. ¿Entiendes? Entonces, bueno, es, es algo que, que es fundamental, ¿no? Y, y bueno, el banco, pues los bancos siempre eh, pelearon por mí bastante en este sentido, eh, siempre quisieron ficharme ya desde la gente desde que era, desde que era más pequeño, más joven. Y, y bueno, pues ahora estoy encantado con BBVA y la verdad que, que siempre intento trabajar con ellos. Pero bueno, el tema de inversiones, eh, a ver, es un tema que a mí me encanta. ¿Vale? De hecho, me gusta más que fiscal. Sé más de fiscal que de inversiones, pero eh, como tal me gusta más inversiones porque es mucho más dinámico, ¿no? Fin y al cabo. La ley general tributaria llega un momento que es aburrida. Entonces, eh, el, el mundo de inversiones me, me encanta. Entonces, profundizo mucho y yo al cliente siempre recomiendo, recomiendo decidir. Y le doy mi opinión. Oye, ¿cómo está la bolsa? Oye, ¿qué valores se pueden comprar? ¿Qué, qué rentabilidades puedes obtener? Eh, ¿Cómo utilizar el método del Value Investing para invertir a largo plazo y saber lo que es el valor intrínseco de una acción, el margen de seguridad y a qué valor puedes comprar esas acciones? También soy especialista en tema de real estate, es decir, en el, en el tema de, de inmobiliario. Lo conozco muy bien porque tengo una figura detrás que Marcos conoce, que es mi padre, que mi padre ha hecho un patrimonio inmobiliario importante y bueno, pues eh, se la sabe todas, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, fui aprendiendo todos esos trucos con el tiempo y bueno, pues el cliente eh, siempre dice, Joaquí, que tú vales para todo. Digo, A ver, no es no es que valga para todo, pero bueno eh, oye, yo intento eh, saber cada vez más de ambas cosas, entonces bueno al final el tema de la inversión es fundamental porque es lo que decía Marcos eh, si estás invirtiendo en un producto que no te genera rentabilidad, eh, estás haciendo que tus ahorros de toda la vida no trabajen para ti entonces eh, eso desde mi punto de vista no tiene sentido y con las oportunidades que da, que da el mercado, que son muchísimas
0: Pues eh, yo Vamos, ya estoy más que satisfecho en cuanto a cantidad de información que he recibido con vosotros. No sé si queréis tratar algún tema más concreto. Sí.
1: A mí me gustaría preguntarle aquí dos cosas. La primera es, ¿por qué si yo soy empresario y gano al año más de 30.000, 40.000 euros como autónomo, ¿por qué me recomendarías crear una sociedad?
2: Vale, vamos a ver. Antes de nada, Marcos, eh, quiero hacer una diferenciación entre qué es una sociedad profesional y cuál no se consideraría una sociedad profesional. ¿Vale? Es decir, eh, el tema de sociedades está muy bien, pero es un vehículo que hay que saber utilizar porque si no te puede explotar en la cara. ¿Vale? Hay muchos profesionales que dicen, bueno, pues eh, hago una sociedad limitada unipersonal, tengo el 100% de las participaciones, yo, y desarrollo mis servicios profesionales, por ejemplo, como abogado, a través de la sociedad. Bueno, pues ahí, ahí eh, la ley general tributaria en este caso te va a obligar a imputar el 25%, perdón el 75% del beneficio operativo a sede de IRPF. ¿Por qué? Porque considera que es una sociedad profesional y que la has hecho con la idea de evadir impuestos. Entonces, como entiende que no hay una estructura y que no hay un motivo económico válido para la constitución de esa sociedad mercantil, te dice, oiga, impute al IRPF el 75% porque entiendo que tendría que tributar más. Y otra cosa es tener una sociedad mercantil con estructura, con una serie de profesionales que facturan a esa sociedad por prestación de servicios, como es tu caso, por ejemplo, eh, que, hay una, que hay una estructura detrás potente y que realmente esa sociedad está hecha con un motivo económico válido y además teniendo en cuenta pues, que en una de tus sociedades tienes varios socios en otra tienes otra otra persona que está contigo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, una cosa hay que saber diferenciar entre qué sociedad tiene un motivo económico válido de constitución y cuál no la tiene, y cuál es una simulación y cuál no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si tienes el motivo económico válido, si tienes esa esa, esa realidad para poder constituir una, una sociedad, pues evidentemente efectos de impuestos te compensa muchísimo porque el tipo de gravamen como comentaba al principio, es un 25%, ahí está capado y en IRPF pues ese contribuyente podría cosas pues hasta por
1: 48%. Perfecto. Y te quería preguntar: me acuerdo de cuando te conocí, me viste a mi casa y me dijiste: Mira, Marcos, estás pagando al año muchísimo más dinero por no tener una sociedad. Me hablaste de generar cash flow mediante, eh, mediante diferir el, el pago de fraccionado de impuestos sociales. ¿Podrás explicar por qué, si yo monto una sociedad, hasta pasado un año y pico no pagaría nada de impuestos sociales?
2: Vale, eh, sí, a ver, por eso, hacer una puntualización mayor, ya no es que no pagues nada de impuestos a sociedades, sino que no pagas nada de pago a cuenta. Hasta ¿vale? eso. De, de anticipo, efectivamente. Entonces, eh, por ejemplo, generamos una sociedad, construimos una sociedad con fecha 1 de enero del año 2020, ¿de acuerdo? Entonces, eh, teóricamente, cuando tú eres persona física, cuando tributas por IRPF, vas haciendo una serie de pagos fraccionados cada trimestre, ¿De acuerdo? Entonces, esos pagos fraccionados que haces cada trimestre te están levantando un 20% del beneficio que vayas obteniendo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la sociedad, en vez de hacer cuatro pagos, haces tres, ¿de acuerdo? Eso es, es la, primera, la primera diferencia. ¿Y qué pasa? Que tú puedes acogerte a dos métodos para eh, estimar o hacer esos pagos fraccionados. Uno sería por el resultado del ejercicio anterior. Y, el, y la otra opción sería por cuenta de explotación. Es decir, en función de los rendimientos que vayas obteniendo al trimestre, pues tú eh, vas a pagar más o menos de, de pago a cuenta, ¿vale? En abril, octubre y diciembre. ¿Qué pasa? Que si nos ceñimos a la cuenta de explotación o, o, al, o al resultado del ejercicio anterior, tendríamos eh, la posibilidad de tener un año y diez meses sin ese pago a cuenta. ¿Por qué? Porque si constituimos la sociedad en, en enero del año 2020, hasta el año 2021 no vamos a tener una referencia del beneficio del ejercicio anterior. Entonces, como no la tenemos, no podemos liquidar pagos a cuenta. Y como no liquidamos pagos a cuenta, generamos flujo de caja para poder acometer las inversiones que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, no descapitalizamos por ahí. ¿Y por qué hasta octubre del año 2021 no tendríamos que pagar nada? Bueno, pues porque el primer periodo del año 2021 también se considera que va en función del ejercicio cerrado anterior, no del 2020, sino del 2019. Pero como no hay 2019, pues eh, no tenemos esa referencia y por tanto podríamos estar eh, exentos de ese pago a cuenta de impuesto de sociedades durante un año y diez meses. Esto no quiere decir que luego pues, de, del ejercicio 2020 tengas que pagar impuesto de sociedades, porque evidentemente sí, cuando llegue julio del año siguiente, pues eh, tendrás, que, tendrás que liquidar con Hacienda. Pero eh, julio del año siguiente estamos hablando también de un año y medio. Con lo cual, claro, tenemos esa posibilidad de generar ese cash flow para poder hacer, eh, para poder hacer inversiones y para poder tener la empresa capitalizada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, intentaré explicarlo lo mejor posible, es un tema complejo y, y es posible que así lo haya entendido.
1: Creo que ha quedado súper claro y un poco para reiterar, reiterar la explicación y que la gente lo entienda en casa. Si yo, por ejemplo, como autónomo, gano al trimestre 10.000 euros y Hacienda a decir que pague 1.500 euros todos los meses como retención de IRPF para adelantar pago de impuestos. Si yo, en lugar de ser autónomo, monto la sociedad, hasta un año y diez meses, estos 1.500 que yo pago se convierten en cero durante un año y diez meses. Que eso no quiere decir que yo cuando haga la declaración de IRPF no vaya a pagar, obviamente voy a pagar, simplemente que no adelanto el dinero Hacienda. ¿Qué consigo claro. con eso? Pues generar un flujo de caja extra que puedo reinvertir en publicidad digital, en influencers, en mejorar la, el, en mi producto. Entonces, al final vas a pagar los mismos impuestos en esencia pero vas a generar flujo de caja durante un año y diez meses y al final el flujo de caja es como la sangre de una empresa. Entonces, si, si, si la sangre está bien, pues posiblemente tu empresa vaya bien. Si vas corto de liquidez, esto puede ser muy útil. Me
0: pues gustaría comentar que eso es súper importante eh, hacerlo si tienes un plan de empresa. Si tú no tienes un plan de empresa y no vas a utilizar ese flujo de caja, como está diciendo Marcos, pues para hacer un <risa> marketing, para influencer, para hacer que tu empresa facture y gane más, ¿realmente no vas a tener un beneficio real de hacer esto o, o, o eso es la interpretación que al menos yo me llevo?
2: Claro, eh, a ver, vamos a ver, es que este tema del flujo de caja eh, es muy relativo. Claro, el flujo de caja en una empresa tiene que existir siempre tiene que existir siempre, eso, eso es fundamental y tener un fondo de maniobra porque la empresa tiene unas necesidades operativas de fondos que tiene, que tiene que cubrir, pero claro como bien dices Pedro o bien decía Marcos antes, el flujo de caja al inicio es casi más importante porque es cuando realmente tienes que acometer esas inversiones para lanzar todos esos proyectos que tienes y el plan de empresa es fundamental porque si no tienes un plan de empresa donde tú eh, digas pues tengo que invertir en estos activos que me van a generar recursos y tengo que, que pagar a estos profesores para que me hagan estos vídeos, si tú no tienes esa planificación Planificación. Si tú no tienes esos presupuestos, esos números echados antes, eh, de nada vale decir, bueno, vale, sí, no más flujo de caja porque, porque de momento tengo el impuesto diferido. Ya, ya, pero, pero si no tienes nada planificado y no sabes en qué vas a gastar el dinero, eh, muy buena planificación fiscal, pero muy mala planificación presupuestaria, con lo cual se ahoga. Entonces, por eso siempre digo las tres patas importantes, planificación de costes y presupuestos, planificación financiera y planificación fiscal. Y con planificación financiera me refiero a cómo vas a financiar todos esos activos que vas a comprar. Si es con equity o es con, o es con pasivos bancarios, ¿de acuerdo? Así entonces, es. Esto,
1: por ejemplo, bien. tiene mucho sentido en una empresa como Audiofit, en la que yo cojo 10.000 euros, los invierto en publicidad en Facebook y los convierto en 50.000 en un año. Entonces, esto tiene mucho sentido. Pero si es una empresa tradicional que no puede asignar recursos de forma eficiente, que no puede sacarle un 10, un 20, un 50% al reinvertir en el negocio, obviamente, como dice Pedro y Quique, pues el beneficio va a ser menor potencialmente. Si os parece, para ir acabando el podcast, me gustaría comentaros otro punto muy importante, es el tema de las sociedad holding. Yo cuando las descubrí fue como un nuevo mundo en cuanto a la economía de adopción, que hablábamos en, en el episodio anterior. Sí. Así que, Kike, me gustaría preguntarte qué es una sociedad holding y por qué es interesante fiscalmente.
2: Vale, bueno, voy a intentar explicarlo lo, lo más breve posible, lo más conciso y lo más fácil, ¿vale? Porque o sea que es muy no difícil. Sí, el tema de las sociedades holding como tal es bastante complejo de, de entender, pero para que alguien se haga una idea, una sociedad holding es una, una sociedad que es eh, la matriz de otras, ¿no? y que es la que controla y gestiona la participación de todas esas eh, sociedades que dependen de ella, por cierto, de alguna manera. Entonces, para poneros un ejemplo, eh, el contribuyente mmm, Pepe tiene dos sociedades, y una es la sociedad A y otra es la sociedad B. Entonces, Pepe decide eh, constituir una sociedad holding que eh, donde él entrega sus participaciones de la sociedad A y sociedad B a esa sociedad holding. Entonces, ¿cuál es el incentivo fiscal de esto? Bueno, pues que los dividendos, los dividendos que pasen de la sociedad A y de la sociedad B a la sociedad holding no tributan, de momento, porque esto es algo que eh, quiere modificar el gobierno o tiene previsto ¿no? pasar esa exención a un 5% de tributación. Pero bueno, es algo que está en el aire y que todavía no se sabe. Y luego pues tiene una, un segundo incentivo fiscal, no solamente el hecho de poder pasar esos dividendos a la holding exentos de tributación, sino que las plusvalías generadas por la venta de cualquiera de las dos sociedades que dependen de la holding, estaría exenta de tributación en sede de la holding. Con lo cual, claro, estamos hablando de dos incentivos fiscales muy potentes que espero que no cambien, pero claro, eh, cuando hablábamos antes de economías de opción, hay que utilizar todos estos recursos, porque claro, yo esto de las sociedades holding, pues bueno, lo aprendes con grandes eh, sociedades que llevamos en el despacho, ¿no? O grandes franquicias internacionales. Entonces, claro, todo eso aplicado... Eh, a la PyME o al, o al autónomo, que tiene varias sociedades, pero que a lo mejor pues no facturan mucho, pero sí que generan flujo de caja, pues es importante decir, oye, mira, tienes esta sociedad Madrid donde se pueden repartir los dividendos y que estos pasen exentos. ¿Y porque es muy importante que pasen exentos para la holding? Pues porque la holding eh, puede operar con actividad económica, es decir, puede ser un holding mixto, que no solamente gestione la participación de, de las dos que tiene debajo, o tres o cuatro, las que sean, sino que puede tener una actividad económica, y debe tener una actividad económica, por ejemplo, de inversión, donde diga, bueno, pues todos estos dividendos que me han llegado exentos, los reinvierto en, en yo qué sé, en activos de real estate o, por ejemplo, en, en acciones, ¿no? Entonces, claro, es una forma de hacer esas inversiones sin haber tributado primero, es decir, con un flujo de caja libre para inversiones mayor, ¿de acuerdo?
1: Yo se si parece, voy a poner un ejemplo concreto de mi caso, que creo que la gente lo va a ver súper, súper claro. Imaginaros que yo con AudioFit tengo de beneficio contable 10.000 euros este año, ¿vale? después pues de esos 10.000 euros pagaré 2.500 en impuestos sociales. Así que ya tengo 7.500 para repartir como beneficios, si quisiera, como dividendos a Marcos Conker. Imaginaos que me reparto 7.500 a mí como persona física. De los 7.500 tendré que pagar otro 24, 28% a Hacienda. Así que al final me quedaré en, con, con 5.000, 6.000 euros para poder reinvertir en acciones. ¿Qué pasa? Si yo constituyo una holding asociada que posea AudioFit, esos 7.500 que tenía de beneficio contable, los puedo repartir íntegros a la sociedad y va a pagar el 0% siempre y cuando esté dentro de la sociedad. ¿Por qué es importante? Porque no le reinvertir 7.500, que 6.000 o que 5.000 euros. Sobre todo teniendo en cuenta que esto quiere hacerlo durante 50 años y quiere aprovechar el interés compuesto. Entonces, básicamente las sociedades holding son una forma muy eficiente de asignar capital y acumular patrimonio. Entonces, son interesantes para aprovechar el interés compuesto. Cuanto más años hagas uso de esta, de esta economía de opción,
2: pues más rentable vas a conseguirle. Absolutamente, Marcos. Lo has dicho perfecto. <risa> nada nada que alegar al respecto. Lo único, sí, una pequeña puntualización, que los dividendos, si pasaran en vez de la holding a la persona física, no, no graban más allá del 23%. ¿eh? O sea, vale. estaría entre el 19% y, y el 23%, eso es. Pero lo demás, perfecto. perfectísimo. Perfecto. Y me gustaría sacar un último tema, que creo que es súper
1: interesante, y es la diferencia entre invertir en activos financieros. E invertir en inversión inmobiliaria,
2: real estate, capital inmobiliario
1: a efectos fiscales. No sé si hay una definición muy clara o no.
2: Claro, mira, por ejemplo, hay mucha gente que dice eh, que la inversión en activos inmobiliarios es mucho más cara que la inversión en activos mobiliarios. Y estoy en parte de acuerdo y en parte no. En parte de acuerdo, ¿por qué? Porque lo que os explicaba antes, el impuesto sobre la renta es un impuesto dual, tiene dos bases. Entonces, los rendimientos del capital inmobiliario, que son las rentas que se perciben de los inmuebles, tributan en la escala cara, es decir, en la escala general, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo al que tributes esos rendimientos puede llegar al máximo del 48%. Sin embargo, sin embargo, los rendimientos obtenidos de acciones, por ejemplo, es decir, dividendos de, 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 la, de mi cartera de acciones que yo, que yo pueda tener, pues esos dividendos van a tributar como máximo al 23%, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si sí es cierto que para las grandes fortunas o gente que tenga invertido muchísimo dinero, pues hombre, a, a priori es más rentable hacerlo en, en activos financieros, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué pasa luego con la tributación a futuro cuando se venden esos activos? Bueno, pues eh, la tributación cuando se vende un inmueble y obtienes una plusvalía, o la tributación cuando vendes una acción y obtienes una plusvalía, sí tributa en la misma escala. Ambas tributan en la escala de, del ahorro, ¿de acuerdo? Porque son enajenaciones de elementos patrimoniales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que que tenéis que entender. Entonces, como tal, pues sí que hay, de hecho, también un agravio comparativo. Que mucha gente se ha quejado de decir, oye, ¿por qué si yo quiero invertir mi dinero en inmuebles, las rentas que percibo las tengo que tributar en la escala cara y alguien que tiene dividendos de acciones los tiene que tributar en la escala barata? ¿Por qué? Entonces, claro, hay mucha gente indignada con esto. Entonces, yo siempre respondo que sí es cierto que hay un agravio comparativo, pero, pero hay dos cosas a favor. Es decir, claro, los rendimientos del capital inmobiliario, es decir, esas rentas que se perciben de los alquileres de los inmuebles, tienen muchos más gastos deducibles que los dividendos que obtienes por acciones. ¿Por qué? Porque tú en sede de esos, de esos rendimientos del capital inmobiliario puedes deducirte el IBI, que pagas, puedes deducirte la comunidad puedes deducirte los gastos de reparación y conservación y puedes deducirte algo muy importante que es la amortización del activo y esa amortización se puede deducir a razón de un 3% y esto la gente no lo conoce, ¿de acuerdo? Entonces, es muy, es muy importante que esto lo tengáis claro porque sí, hay un agravio comparativo con el tipo de agravamiento de escala, pero hay muchos más gastos deducibles en capital inmobiliario que en capital mobiliario, con lo cual por ahí se compensa. Y otra cosa que, que quiero aportar también es la reducción del artículo 23.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que lo que hace es a todas aquellas personas o contribuyentes que tengan eh, esas inversiones en viviendas, es decir, cobren alquileres en concepto de viviendas, tienen una reducción por este artículo del 60%. Y es una reducción sobre el rendimiento neto. Y esto es muy importante, porque esto también es clave a la hora de decidir si yo voy a comprarme dos pisos para alquilarlos, los compro como persona física o como sociedad. Claro, es que esto es, muy, esto es muy controvertido también. Entonces, hay mucha gente que lo hace a través de la sociedad porque desconoce que existe esta reducción a efectos de IRPF y rendimiento neto del 60%, que es una auténtica pasta. ¿vale? Entonces, bueno, quiero que queden estas cosas claras y así un poco, un poco generalizar.
1: Y yo quería ir un paso más allá sobre el tema de la fiscalidad en tema inmobiliario. Y me acuerdo cuando, cuando estudié fiscalidad en la universidad, que el profesor, a la primera, la primera página de los apuntes, nos ponía los tipos de diferentes tipos de sociedades y nos decía te quería preguntar sobre esto, que las sociedades que se dediquen al alquiler de viviendas, teniendo un mínimo de viviendas, no recuerdo exactamente si eran 9, 12 pagan el 0% de sus beneficios, su beneficios como sociedad. Te quería preguntar si, si es cierto y sigue siendo así. No. ¿No? no a, mí, a
2: mí no me consta. ¿eh? No, no, no. Vamos vale. a ver. Cuando tributes a efectos de IRPF una, una renta, por lo que estaba por lo que estaba, lo que que estaba estaba comentando, tú lo imputas a la base imponible general. Bien, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes eh, una, una sociedad que se dedica al arrendamiento de inmuebles, ese arrendamiento de inmuebles forma parte de la base imponible de la sociedad. Entonces, eh, si yo tengo tres inmuebles alquilados, si yo tengo cuatro inmuebles alquilados, cinco inmuebles alquilados, pues yo tengo que tributarlos como ingreso. Entonces, eh, ¿cuál es la actividad de esa sociedad? Bueno, pues la actividad es el arrendamiento de inmuebles. Entonces, como tal, como tal, lo que, lo que tengo que hacer es imputar a la base imponible eso y tributar por ello o sea eso no, no tiene no tiene más más allá vale. Vale.
0: wow pues eh, no sé si Marcos si quieres consultar alguna cosa más
1: luego le llamo por teléfono y le pregunto todo
0: <risa> Enrique eh, bueno lo, una vez más tío gracias porque personalmente me está saliendo la información por las orejas ahora mismo
2: <risa> bueno de eso se trata
0: y <risa> no sé si quieres dejar un mensaje quieres eh, comentar algo a, a la gente
2: eh, una una cosa, eh, a colación de lo que de lo que acabamos de hablar, que quiero, quiero matizar eh, con lo de con lo que me comentaba Marcos, puede ser que se haya confundido o sea, he confundido a esa persona que te lo dijo con la posibilidad de estar eh, de alta esa sociedad en el 861, que se llama, ¿vale? Que es el epígrafe del Impuesto a Actividades Económicas el 861, donde teóricamente eh, cualquier empresa que tenga valores catastrales, o sea, es decir, inmuebles por valores catastrales superiores a 600.000 euros, tiene la posibilidad de estar exento de retención. Es decir, cuando un propietario de un inmueble emite una factura a su arrendatario, se la emite con un 19% de retención acuerdo Pero qué pasa, si tú tienes en valores catastrales más de 600.000 euros en activos, se te puede exonerar de esa retención y no pagarla. Entonces yo creo que van por ahí más los tiros que por el, vale, por el otro.
1: Acabo, acabo de encontrarlo, perdona, que estaba buscando por curiosidad. Yo me refería al régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Que si tienen 8, 8 viviendas o más dentro de la sociedad, creo que tienen 85 o un, entre 85 y un 90% de reducción de bonificación con carácter general. Bueno, una
2: cosa es, claro, una cosa es el arrendamiento de viviendas como tal y otra cosa es el arrendamiento de locales comerciales. Claro, es que es que hablamos de muchas cosas. Y, y normalmente esas sociedades lo que, tiene, lo que tiene dentro de sus activos son todos esos locales comerciales que alquilan. Entonces, esos no llevan a la, la reducción. Pero bueno, yo siempre digo que al final. Eh, la sociedad, aunque sean dos sujetos pasivos distintos la sociedad genera unos, unos beneficios y luego tienen que pasar al socio si tienen que pasar al socio tienen que volver a tributar otra vez vale son dos sujetos pasivos distintos pero al final es el mismo dinero, entonces bueno, si ya se te puede aplicar esa reducción sobre el rendimiento neto del, del 60% en sede de IRPF con todos los gastos deducibles, computando la amortización etcétera, muchas veces es más interesante que hacerlo de la otra manera
1: Genial, entonces un poco para pasar este tema ya Quizás si tienes un patrimonio muy abultado y te gusta mucho el tema inmobiliaria, como si una sociedad que solo se dedica a alquilar viviendas para, por pues, ciento 85% de bonificación, pues sigue por pues, interesante, ¿no? Y quizás si es una persona con un patrimonio pequeño, pues no tiene mucho sentido. Claro,
2: claro depende mucho. Hay que ver el caso, Marcos. Depende mucho. ahí claro, es como digo, es una, es una respuesta muy gallega, pero al final es depende del caso, estudiar cada uno. Y, y bueno, pues pues mirarlo. Lo que pasa es que sí es cierto que aunque tengamos en cuenta estas reducciones que hay, operan no hoy pero posiblemente mañana no. Entonces, bueno, con la idea que tienen de, de subir los tipos de gravamen a, a efectos impositivos pues eh, sí es cierto que cualquier día cogen y dicen, bueno, pues estas reducciones se acabaron. Entonces, si estas reducciones se acabaron, van a hacer tributar más a esos contribuyentes. Con lo cual, bueno, sí es cierto que es una reducción que hay hoy, pero posiblemente eh, mañana no, no. Es como las agrupaciones de interés económico, que bueno eh, en función de si eres inversor o productor puedes tener eh, ahorros vía deducción del 20%, o, o vía aplicación de bases imponibles negativas que te puedes... pues bueno es que hay muchísimas cosas al respecto y tampoco vamos a hablar de todo porque nos volvemos locos pero bueno más o menos yo creo que queda como una idea buena para la gente que nos está viendo a mí me encanta esta mesa redonda y si a la gente en casa le ha
1: gustado, dejando un like si estáis en YouTube, comentad en iBooks, compartirlo en redes sociales y podemos hacer un, una tercera parte sobre trucos que aplican los ricos para minimizar su carga fiscal y para ahorrar a largo plazo. Que quizá nos ha faltado un pelín hablar sobre cómo construir un patrimonio a largo plazo de la forma más eficiente posible. Hemos hablado de, por ejemplo, diferencias de fiscalidad entre fondos de inversión, fondos y invertir como, oh, invertir como persona física. O sea que, bueno, aquí que también puede aportarnos muchísimo. Sí,
2: claro. Bueno, queréis.
0: Solo agradeceros a los dos por toda esta información. Voy a ponerme a hacer números y... <risa> y nada. Espero que a la gente que la haya escuchado le haya aportado tanto como a mí porque ha no, sido una pasada.
2: Bueno, pues nada, chicos. Un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima.